0: однажды э, очень добрый царь вы знаете что такое царь кто знает что такое царь поднять ручку кто знает что такое царь О, мы знаем что такое царь да я вижу что мы знаем вы видели когда-то царя видели царя Нет, не а как вы знаете что такое царь если вы его не видели О, -о, О, правильно, потому что мы умные и даже если мы чего-то не видим, то мы читаем книжкам и нам рассказывают наши родители, что, что их родители их родители его видели и мы знаем, что есть такая вещь царь, правда, да? И также мы знаем, что только выключить микрофон, сейчас выключить микрофон, а то включил. И точно так же, что мы знаем, что есть царь, хотя мы его не видели, да? В школе рассказывали. Умница, да? Теперь выключайте микрофон. Так точно так же, что мы знаем, что есть царь, а мы его не видели. Мы знаем, что есть царь царей Всевышний. Хотя мы его не видели, правильно? Так сейчас мы вам рассказываем сказку. Что однажды, много лет назад, очень-очень много лет назад, жил добрый-добрый царь. И у этого царя был один-единственный сын, Понимаете? Да? У вас есть еще много деток, семьи, братики, сестрички. А у этого царя у него был только один сын. Как вы думаете, он его любил? Он его очень сильно любил. Очень сильно любил. Только выключите микрофоны. У кого сейчас микрофон? Э, Маргалит, выключите микрофон, пожалуйста. Выключили микрофон? Хорошо, хорошо. Так а когда развиснет раз, раз обратно, тогда выключите. Так, пока мы продолжаем. Значит, мы расскажем про царя, очень доброго, у которого был единственный сын. И он очень-очень-очень любил своего сына. Он все время думал, что еще можно сделать, чтобы этого сына порадовать. Как только этот мальчик родился, у него всегда было все. Все, что он хотел. Если он захотел конфетку, то царь ему тут же давал конфетку, да? Если он хотел вафлю, тут же ему давали вафлю. Как вы думаете, это хорошо, когда все дают? Это хорошо, когда все дают? Почему нет, Давиди? Почему это нехорошо? Это здорово, все, что вы не хотите, чтобы мама все вам давала. Хотите конфетку, вам дадут конфетку, вафлю дадут, вафлю. Сколько хотите сладости, Что? О, могут заболеть зубы. Но кроме этого, может быть, еще много чего плохого. Я сейчас вам расскажу. Так этот мальчик, он был очень избавленный. Все ему всегда давали. Все ему всегда давали. И настолько ему все давали что он никогда ничему не мог не, не, не был рад. Потому что когда у человека все-все-все есть, он уже не радуется, но он все время чувствовал, что чего-то ему не хватает. Вы понимаете? Но он все время ходил грустный и хмурый. Он все время думал: вот, есть еще какие-то конфеты в этом мире, которые мой папа все-таки мне еще не купил. Есть еще какие-то игрушки, которые. И вообще, иногда папа заставляет меня учиться. А я не люблю учиться. Я хочу только играть целый день. И все это случилось того, что все-все всегда ему давали, ни в чем мне не отказывали. Однажды его папа, царь, который видел, что его сын все время грустный, сел и начал думать, как же я могу порадовать своего сына. И тут у него была идея. Знаете какая? Он решил подарить своему сыну очень-очень красивый плащ. Потому что как раз к нему во дворец приехал один человек, который был художник. Он умел специальными нитками вышивать очень красивые узоры на ткани, золотыми нитками. Понимаете? И он попросил у него, что он сделал, шил и вышел очень красивый плащ для своего сына. Такой, который нету. Во всем, во всем царстве ни одного человека нет, что он тоже очень дорогой, понимаете? И этот царь, человек, он на самом деле старался, и делал, и шил плащ. И через несколько месяцев был готов плащ, такой красивый, с бриллиантами и золотыми нитками обшитый. И царь позвал своего сына к себе и сказал, дорогой мой мальчик, я хочу тебя порадовать. И очень красивый плащ. Сын сделал такое серьезное лицо и подошел. Он говорит: "Подойди ко мне, я тебе дам". Он подошел, и царь вытащил из упаковки плащ. Все вокруг, кто были там, все прислуга царя, все слуги, Люся открыли рот от удивления и не могли отвести глаз. Это был такой красивый плащ. Вау! Один единственный был, кто-то, кто вообще не восхитился и даже не улыбнулся. Это был этот мальчик, он посмотрел на него, царь подошел к нему, так хотел ему это одеть, он так посмотрел, нахмурился, ничего такого не сказал. Он говорит, как, сын мой, ты мне даже сказать спасибо не скажешь? Он сказал, спасибо, папа. Одел плащ и ушел. Как вы думаете, то, что хотел царь? О, царь, это красиво так делать? Красиво так делать? Нет, это ужасно некрасиво так делать, правда? Да, когда что-то дает, кто-то нам дает даже очень маленькое, что мы должны ему сказать? Что мы должны? Спасибо, большое спасибо, правда? А если что-то дал большое, нужно быть много-много раз спасибо, правда? Да? Даже если нас Тор учит, что... Правильно, именно так. Нас Тор учит, что даже если маленькую вещь тебе кто-то сделал хорошую, ты должен ему быть уже благодарным до конца жизни. Так в Торе написано. Вот, этот мальчик, он привык, что все ему дают. Он не чувствовал, что ему сделали что-то хорошее. Хорошо, но не нужно, не нужно не включать, Это а мы сейчас не успеем, вот это длинная сказка. Царь был опять расстроен. Он подумал, что еще я могу сделать для своего мальчика. И тогда он решил, я ему подарю у меня в конюшне. Знаешь, что такое конюшня? Это такое место, где кони живут, да, лошади. У царя был очень красивый конь, которому прислали специально из другой далекой страны, может быть, из Африки. Он был очень красивый и сильный конь. Знаете, зачем конь должен быть сильный? У него можно скакать далеко и долго, и долго. Что? Чтобы он не уставал, чтобы можно было на нем скакать далеко-далеко-далеко и не устать. И он думал, что он очень обрадуется. Он позвал царя, э, мальчика своего, показал ему коня. Мальчик подошел к коню, так пощупал его, говорит, он какой-то дряхленький, чего-то он мне не нравится. Папа уже совсем не знал, что сделать. Он чуть ли не забыл. Тогда этот царь у него был советник. Он, советник его, он был очень умный человек. Он позвал советника и рассказал ему, что происходит с сыном. И они говорили тихо, тихо, тихо. Они разговаривали так, что никто, никто не слышал. Несколько часов царь и советник. И через этих несколько часов царь позвал своего сына. Но теперь он ему сказал что-то совсем другое. Знаете, что он ему сказал? Он ему сказал, мой мальчик, по одной секретной причине ты вынужден в эту минуту покинуть дворец. Принц прям удивился, не знал, не успел ответить, как тут же его схватили слуги царя, понимаете, солдаты, и выставили его за ворота дворца. Но не только выставили, они его посадили в карету, и повезли его далеко-далеко-далеко-далеко-далеко. И так они ехали-ехали-ехали-ехали. И потом они высадили принца посередине дороги, где вокруг ничего не было видно, кроме полей и садов. И уехали. Оставили одного и уехали. Ой, что будет делать избалованный принц теперь посередине дороги вместе, где он ничего не знает? Но он не начал плакать, он был гордый. Он сказал, ха, я справлюсь и без вас, ну и не нужны вы мне. Так красиво говорить? Нет, конечно, некрасиво. Так он сказал. И он пошел. Вначале он шел, вокруг были красивые полянки, и были сады, и там росли яблоки вкусные. Он даже взял яблоко, он, наверное, не знал, что если это чужие яблоки, нельзя воровать. А может быть, это просто были не чужие. И он кушал эти плоды, ему было вкусно и красиво. И он вообще даже не сожалел, что царь его выгнал из дворца. Но и он шел по тропинке, он все время шел по тропинке. Он подумал, если я буду идти по тропинке, то я наверняка дойду до какого-то места, где живут люди он шел и шел и шел, вдруг он увидел, что тропинка ведет прямо в лес. он подумал, ну раз она идет в лес, она в каком-то месте выходит из леса. он вошел в лес, но тут он не заметил, что уже скоро наступает темнота. и на самом деле, когда он был посередине леса, вдруг стало темно. ему стало страшно. это страшно идти в лесу в темноте, правда? ну кроме того еще полился дождик. Ему стало холодно очень, он стал, весь стал мокрый. Ему стало холодно очень сильно, ему стало страшно, и он начал плакать. И тогда... Да, Давидик, срочно скажи, Давидик. Э, не, наверное, не был евреем. Думаю, что нет. Вот, и он, ему стало холодно очень, и он стал плакать. И тогда вдруг он увидел в конце, в конце, где-то там далеко, огонек. Он решил, о, есть ли огонек? Что? Да, что, Барух? Что? А, да, ты умница. Ну выключай. Микрофон. Вот, и он, вы умница, выключайте. И он шел-шел э, э, быстро-быстро к этому огоньку. И он так спешил, что он все время падал и спотыкался. И его одежка порвал, э, начала рваться, образные камни и всякие э, пеньки, которые там были в лесу. И он уже был весь грязный и мокрый. И когда он вышел из леса, то он уже совсем не выглядел как царский принц. Он подошел, он увидел, что там есть избушка. Маленький такой домик, из которого э, э, был свет. Он постучался туда, тук-тук-тук. Ему открыли один человек. И он ему сказал: Здравствуйте, я царский сын, я принц. Возьмите меня, мне голодно, мне холодно. Дайте мне покушать. Я хочу кушать, и мне холодно. А они-то вы думаете, что они ему поверили, что он царский принц. Вообще нет, не начали смеяться, ха-ха-ха! У него он не выглядел как царский принц. Он весь был грязный, и мокрый, и рваный. Ему никто не верил, так он ходил, и а никто ему не верил. Реша, <зывания> ты <зывания> Вот, и тогда он нашел наконец-то какого-то крестьянина, который согласился, чтобы у него жил. Крестьянин – это такие бедные люди, у которых есть очень простой дом. Они спят на таких очень твердых матрасах. В этих матрасах есть солома, очень неудобная. И они едят очень простую еду, просто такой черный сухой хлеб с разными овощами. А ведь принц не привык так кушать, он привык кушать только очень-очень вкусную еду. Да? Только самую-самую необыкновенную изысканную. А тут нужно было есть. И кроме того, этот крестьянин сказал, что он бедный. И даже хлеб он просто так не может давать принцу. И принц, если он хочет у него жить, он должен тяжело работать. Этому мальчику-принцу, который никогда в жизни ничего тяжелого не делал, пришлось тяжело работать. Он должен был идти в поле и там пахать. Знаете, что такое пахать? Это так копать в земле вот так вот тяжело. И сеять, и поливать, и таскать разные камни. Ему было так тяжело, у него болели все руки, и ноги, и спина. Ему было все так невкусно и грустно. Но что делать? Он, он не мог, у нее не было куда идти. И так он жил. И тут в какой-то день случилось что-то очень удивительное. Он пришел вечером домой к этому крестьянину в избушку. И вдруг он увидел, что крестьянин приготовил какую-то очень вкусную еду с мясом, с чем-то очень вкусным. Он прям не поверил, как это может быть такая вкусная еда. Крестьянин ему сказал, да, ты так хорошо работаешь, что мы решили тебе приготовить эту еду. О, как этот принц теперь благодарил крестьянина! Говорил, спасибо тебе, спасибо, как я тебе благодарен. Как же ты так много денег потратил на меня, приготовил такую вкусную еду. Потому что он совсем не ожидал, да? На следующий день он пришел домой. И опять сюрприз. Вдруг он видит, крестьянин ему купил новый плащ. Это был простой плащ, но все равно новый. Он, прям, он тоже так благодарил крестьянина, он не мог поверить своему счастью, что крич, тот, кто-то ему дает что-то новое, кто ему что-то дает, он его благодарил, он его целовал, он, его, он так радовался, и так каждый день он находил какой-то подарок. Один день вечером, когда этот мальчик сидел за столом в избушке, ему подошел крестьянин и сказал, у меня есть для тебя секрет. Я хочу тебе открыть сейчас секрет. Ты знаешь, все эти подарки, которые ты последнее время получал, это вообще были не мои подарки. Это были подарки от твоего отца, от царя. Когда мальчик услышал о своем папе о царе, он начал плакать. Он вспомнил о нем, и он так начал скучать о нем. А и этот крестьянин его спрашивает, что, ты хочешь вернуться во дворец? Он говорит очень, если бы я сейчас попал во дворец, я был бы такой счастливый. Мальчик сейчас понял, что как он тебя плохо вел. Он понял, как он был неправ, что ему все не нравилось. Он ни, ни за что никого не благодарил. Он все думал, что ему полагается. Понимаете? Сейчас, когда у него уже и не было ничего, он только мечтал, чтобы чтобы хоть что-то получить, и он будет так так благодарить сильно. И он сказал крестьянину: "О, если бы я сейчас вернулся во дворец, я был бы самый счастливый в мире мальчик. Я бы так бы благодарил за все, за все, за все папу. Но что делать, что я вынужден быть здесь? И тогда в этот момент, знаете, что произошло? Хочу видеть все лица на меня смотрят. но там не расскажу, что произошло. Кто на меня смотрит? Э -э -э -э. Хана, ты тут? Вася, ты тут? Да? Вы хотите знать, что произошло? Да? Да? А произошло вот что. Не-не-не-не-не, не разрешаю, не, 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 не разрешаю, не разрешаю, не разрешаю, я скажу. А произошло вот что, что вдруг у избушки открылась дверь и внутрь вошел... Сам царь, царь, папа принца. Ой, как они обрадовались, как принц обрадовался. Как они были счастливы встретиться снова, как они обнимались. И, и тогда царь принца обратно в свой дворец. Ну, теперь уже это был совсем другой принц. Это был уже не избавленный принц, а это был очень-очень благодарный принц, который научился... Всех и всегда благодарить. Рить. Правильно. Хорошо, теперь все скажите мне, лайла, то, лайла, то, лайла, то. Спокойной ночи всем.